0: 10.12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz Bauer Forums.
1: Heute mit einer Gesprächspartnerin, die als Journalistin und Autorin viele Länder der Welt kennt, intensiv zu islamischen Lebenswelten arbeitet und gearbeitet hat und für ihre Arbeit auch immer wieder ausgezeichnet wurde. In ihren Büchern packt sie zum Teil sehr schwere Themen an, zuletzt das Holocaust-Gedächtnis. Herzlich willkommen, Charlotte Wiedemann.
0: Guten Tag, Herr Berswoldt.
1: Sie kommen ja aus dem journalistischen Schreiben, schreiben aber seit vielen Jahren Bücher, Essays, schreiben nach wie vor für viele nationale und auch internationale Zeitungen. Gibt es inhaltlich einen roten Faden in Ihrer Arbeit, der Sie in den letzten Jahren so besonders bewegt und begleitet hat?
0: Also ich glaube, es gibt zwei rote Fäden, die dann aber in jüngster Zeit stärker sich sozusagen zu einem einzigen Faden vielleicht verzwirbelt haben. Der erste Faden ist, dass mir alles, was mit den Nazi-Verbrechen zu tun hat, eigentlich schon aus der Teenagerzeit her sehr nahe war. Und ich von daher auch als Journalistin immer wieder auf dieses Thema zurückgekommen bin. Also ich habe zuerst sozusagen 15 Jahre lang in Deutschland gearbeitet. Und dann habe ich so die nächsten 20 bis 25 Jahre als Auslandsreporterin gearbeitet, äh, außerhalb Europas und außerhalb der USA, also in dem Teil der Welt, den man so als Nicht-Westen irgendwie bezeichnet. Das ist auch schon eine interessante Formulierung. Ähm, und habe mich von daher vor allen Dingen eben mit Gesellschaften befasst, die also etwas anders auf, Euro auf Europa und die europäische Geschichte und auch auf die deutsche Geschichte blicken. Und das war dann doch im Endeffekt auch extrem lehrreich ähm, für mich. Und ähm, ich habe dann in jüngerer Zeit, und das schlägt sich dann in dem allerjüngsten Buch nieder, ähm, begonnen, das beides, also diesen speziell deutschen Strang und diesen mehr, ein bisschen hochtrabend und unbescheiden gesagt, kosmopolitischen Strang zu verbinden.
1: Auf Ihrer Webseite nennen Sie den Bereich der Texte, die sich ähm, mit Deutschland befassen, deutsche Dinge, so ein bisschen augenzwinkernd, glaube ich. Das hat fast schon äh, etwas Distanziertes. Haben diese vielen Reisen auch ihren Blick auf Deutschland, hat auch das Arbeiten im Ausland den Blick auf Deutschland dahingehend verändert?
0: Ja, den Blick hat es auf jeden Fall verändert. Trotzdem würde ich eigentlich ähm, den Ausdruck distanziert, den Sie verwandt haben, nicht so ganz teilen, denn also gerade wenn man eben sehr stark von dieser deutschen Geschichte und speziell den NS-Verbrechen geprägt ist, dann schafft man es ja sogar leider, kann ich sagen, eigentlich nie wirklich eine Distanz davon zu bekommen. Also es geht mir immer noch so, zum Beispiel als ich vor einiger Zeit in Polen das Vernichtungslager Treblinka besucht habe und dann gibt es da so einen kleinen so einen, ach, Container, wo so Besucher irgendwie sowas wie eine, keine Eintrittskarte, aber so Informationen bekommen können. Und dann wurde ich gefragt, in welcher Sprache. Und ich sah genau durch das kleine Fenster, sah ich, dass die dort auch so einen deutschen Flyer liegen hatten. Und ich habe so automatisch, habe ich gesagt, Englisch. Das ist was mhm. ganz Typisches, was zeigt irgendwie, dass da immer noch so eine Art von Scham irgendwo ist, natürlich gerade an solchen Orten, die mit der Shoah zu tun haben. Und die man, glaube ich, auch nicht los wird. Also ich bin jetzt 67 und wenn ich die bisher nicht losgeworden bin, wird die wahrscheinlich auch immer bei mir bleiben.
1: Sie haben diesen Themenkomplex sehr viel größer gefasst, auch zum Thema Ihres aktuellen Buches gemacht. Den Schmerz der anderen begreifen heißt es. ist vor ja, ein paar Monaten, eher ein paar Wochen äh, erschienen, also relativ frisch im äh, Verlag Propylen. Und ähm, da gibt es eine spannende Frage auf dem Klappentext, nämlich, welche Opfer sind uns nahe, welche bleiben fern und stumm? Ich fange jetzt mal bei dem an, was Sie beschrieben haben aus diesem kleinen ähm, Kartenverkaufscontainer. Kann man es sich so einfach machen zu sagen, die, die Opfer sind uns näher an denen, wir Deutsche Mitschuld tragen in irgendeiner Form und die anderen sind eben weiter weg? Oder würden Sie da noch eine andere Unterscheidung machen?
0: Naja, also ich habe mich ziemlich viel damit beschäftigt, wie eigentlich Empathie funktioniert und wie wir Empathie auch verteilen. Und wenn man jetzt von den Deutschen als Ganzes spricht und jetzt nicht so sehr individuell, dann hat natürlich Deutschland sehr, sehr lange gebraucht, um die Judenvernichtung überhaupt als solche anzuerkennen. Und es hat dann ja verschiedene Stufen von, von Verleugnung und allmählichem Annähern und so weiter gegeben. Und ich glaube, heute ist man zum Teil da angekommen, dass es sogar so eine Art Identifikation zum Teil mit den jüdischen Opfern gibt, aber dann eben auch nur mit den jüdischen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Was starke Züge auch so der Selbstentlastung, glaube ich, hat. Also das ist, glaube ich, ein sehr psychologischer Prozess, der da nach wie vor ähm, in Deutschland im Gange ist, trotz der äh, doch schon beträchtlichen Zeitspanne, die jetzt vergangen ist seit dem Ende ähm, der Nazi-Herrschaft. Und ich sehe schon eigentlich, dass es so ein Empathiegefälle gibt, äh, ganz, ganz offensichtlich zwischen jetzt, ähm, Opfern von Naziverbrechen und insbesondere äh, des Holocaust und auf der anderen Seite kolonialen Opfern. Aber ich sehe auch ein Empathiegefälle innerhalb derer, die man als Opfer der Nazizeit bezeichnen kann.
1: Sie sind ja, bevor wir auf diese Themen kommen, in diesem Buch genau dieser Frage nachgegangen. Ähm welche Empathien wie verteilt werden und wie, wie es auch dazu kommt, dass es ja fast so ein, eine, ein, ein Ranking der Bedeutung verschiedener Verbrechen gibt, sicherlich auch aus verschiedenen Ländern dann ganz unterschiedlich gestaltet. Äh, Im Deutschlandfunk hat man das, das fand ich sehr schön, ein vorsichtiges, fragendes Buch genannt. Aber wenn Sie uns vielleicht noch mal kurz erzählen können, wie ist es überhaupt zu diesem Buch gekommen? Denn Sie packen da ja wirklich extrem große Fragen an. Da gehört auch eine Menge Mut dazu, oder?
0: Also ich hatte mir eigentlich schon ähm, vor einigen Jahren, vielleicht etwa fünf Jahren überlegt, ein entsprechendes Buch anzupacken. Und damals habe ich es aber noch nicht gemacht. Und das war auch vielleicht ganz gut, weil mein eigener Prozess ähm, des Erkennens irgendwie bestimmter Dinge auch, glaube ich, damals noch nicht so weit war, dass es wirklich ein, glaube ich, für mich zufriedenstellendes Buch geworden wäre. Es gab ja eine Reihe von Etappen jetzt innerhalb der deutschen Debatte, wo es öfters leider zu dem Phänomen kam, dass immer wenn sich jemand von außerhalb Deutschlands eingemischt hat, in sozusagen die deutschen Dinge, dass es dann zu eher hässlichen, feindseligen Debatten kam. Das fing ja eigentlich dann an mit dem kamerunischen Philosophen Achim Bembe und ging dann aber auch weiter. Und insgesamt hat mich schon die Debatte, an der ich mich auch teilweise beteiligt habe, aber sie hat mich dann doch überwiegend ähm, frustriert, zum Teil auch sogar abgestoßen, weil ich fand, dass der Ton der Feindseligkeit und auch so etwas so Binäres, es gibt nur das Entweder-Oder, ähm, äh, dass das eigentlich dem, worüber man sprach, also dem massenhaften Leid, eigentlich überhaupt nicht angemessen war. Und mhm. ich habe dann gedacht, eigentlich muss man einen ganz anderen Zugang finden, und ich habe dann auch den gewählt, der mir, glaube ich, entspricht, nämlich eine Mischung aus ähm, ähm, persönlicher Reflexion, zum Teil auch so ein bisschen was wie Reisetagebuch und Essay über ethische Fragen. Und man kann vielleicht so sagen, ich habe eigentlich versucht, diese ganze große Debatte eigentlich auch so ethische Fragen wiederzubringen und und ein bisschen wegzukommen von dem, was Historiker öfter diskutieren, nämlich so acht strukturelle Fragen. Also wie hängen, wie hing der Kolonialismus möglicherweise strukturell eben mit dem Genozid, dem es eben, was man heute in Namibia, was heute in Namibia heißt, Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Und, aber ich denke mal, das sind Fragen, wo tatsächlich eigentlich nur sehr, sehr wenige mitreden können. Denn das können eigentlich nur... Also, kundig können darüber eigentlich nur Leute sprechen, die sowohl äh, den Holocaust und die Geschichte sehr gut kennen, als auch die Kolonialgeschichte. Und das ist selbst, also selbst in der Zunft der Historiker sind es nicht so viele. Und in den Feuilletons äh, der Republik, die sich sehr gerne in diese Debatten gestürzt haben, ähm, glaube ich, herrscht eine große Unkundigkeit vor, um das höflich zu formulieren, was diese Fragen angeht.
1: Und was sind die, die ethischen Fragen, auf die Sie dann gestoßen sind? Also was sind die, die wichtigsten Fragen, die Sie sich gestellt haben, die Sie vielleicht auch beantworten konnten in dem Buch?
0: Naja, tatsächlich habe ich immer so etwas wie so einen Koffer der offenen Fragen mit mir herumgetragen im Buch und tatsächlich dann auch mehr offene Fragen gesammelt und war eigentlich mehr darauf aus, dass man die Fragen verbessert und nicht so sehr, dass man da jetzt eine Antwort findet und dann sagt, so Leute, so ist es. Also welche Fragen sind es? Es ist einmal die Frage, wie es dazu gekommen ist, dass ja der Holocaust als Verbrechen und die Erinnerung daran, zumindest in dem ganzen Teil der Welt, der westlich geprägt ist, eine so hohe Stellung hat, man kann fast sagen, so ein Prestige. Und wie haben dann andere Opfergruppen darauf reagiert, eben auch da, wo es eben andere Genozide gegeben hat, wie zum Beispiel in Kambodscha. Und wie kommt es dazu, dass eben ein Genozid, der in so einem armen äh, Land passiert ist, dass der anscheinend gar keine Botschaft für die Welt hat, wohingegen man immer davon ausgeht, dass die Judenvernichtung in Europa und zum Teil auch Nordafrika eben halt eine universelle Botschaft enthält. Also wie kommt es dazu? Und die andere Ebene ist eben, die ich eben schon mal andeutete, wie ist unser Umgang mit den Opfern und gibt es überhaupt eine direkte Verbindung zu dem, wie wir Verbrechen charakterisieren, die natürlich unterschiedlich sind in, in Größe, in Dimension, in historischer Bedeutung, sind natürlich auch Massenverbrechen unterschiedlich. Aber heißt das, dass wir eben auch die Opfer und das Andenken, das Gedenken an die Opfer auch in, in, in Hierarchien packen sollten? Und ich glaube, das ist etwas, was, bisher, ähm, was was mir bisher in der ganzen deutschen Debatte auch fehlt, dass man eine klarere Unterscheidung trifft zwischen dem, wo reden wir über historische Einschätzungen und wo reden wir über Erinnerungskultur. Das ist ja nun in keinster Weise das Gleiche. Erinnerungskultur heißt ja nicht, dass man jetzt das, was sozusagen in den Geschichtsbüchern steht, in einer etwas äh, reduzierten Form irgendwo eins zu eins erinnert. Das, das ist es ja nicht.
1: Wir haben ja aus der Erinnerung an den Holocaust auch eine wahnsinnig gründliche deutsche Sache irgendwie gemacht. Ich kann keinen Abend durch das Fernsehprogramm schalten, ohne auf mindestens einem Sender Schwarz-Weiß-Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden, mit welcher thematischen Ausrichtung an diesem Tag dann, dann auch immer. Und gleichzeitig habe ich auch so das Gefühl, dass, dass wir Deutschen manchmal auch, sehr darauf achten, dass, dass wir aber diejenigen sind, die jetzt entscheiden, dass wir uns schuldig fühlen und auch die, auch den, den Opfern so eine gewisse Rolle zuweisen. Würden Sie, das, würden Sie das unterstreichen, unterschreiben oder sehen Sie das anders? Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir auch so eine Erwartung haben, als wir als Gesellschaft ähm, nicht nur um welche Opfer es dann geht, auch da gibt es ja eine Hierarchie, sprechen wir gleich noch drüber, sondern auch, wie die sich zu verhalten haben und wie die unseren, unseren Umgang mit dieser Schuld zu akzeptieren haben.
0: Ja, das ist schon so. Also auf der einen Seite muss man, glaube ich, sehen, dass das historische Wissen unter Deutschen über diese Zeit nicht besonders groß ist. Das ist etwas, das ist eigentlich erstaunlich. Also die ganze Erinnerungskultur hat überhaupt nicht dazu geführt, ähm, dass die Leute tatsächlich viel wissen und vor allen Dingen wissen sie wenig über ihre eigenen Familien. Mhm. Es herrscht heute, also in Umfragen äußern 30 Prozent der Deutschen die Annahme, dass in der eigenen Familie seien entweder Opfer gewesen oder Menschen, die Opfern, speziell jüdischen Opfern, entweder geholfen haben oder helfen wollten. 30 Prozent. Und die tatsächliche historische Zahl von Deutschen, die eben jüdischen Opfern geholfen haben, ist 0,3 Prozent. Also die Hilfe, die sozusagen unsere Vorfahren Jude, Juden geleistet haben sollen, die wird hundertfach überschätzt. Und ähm, es hat sich erstaunlicherweise auch wieder eine Vorstellung eingenistet, die ähnelt dem, wie es sich schon mal in den 50er Jahren in Westdeutschland in der Adenauerzeit gab, nämlich dass man gesagt hat, naja, es haben ja eigentlich nur wenige davon gewusst. Das ist erstaunlicherweise heute auch wieder da. Und das hat schon damit zu tun, dass eigentlich man dem, dem, der Durchschnittlichkeit der Täter, was eben auch heißt, sie können auch in der eigenen Familie gewesen sein, nie wirklich ins Auge sehen wollte. Das ist so das eine. Und das andere, das haben Sie, finde ich, ganz richtig beschrieben. Es gibt schon so eine Art einen deutschen Stolz darin, dass wir haben das nun so schön bewältigt und dann lassen wir uns auch von anderen nicht reinreden. Wir lassen uns auch nicht kritisieren, wie wir das jetzt machen oder irgendwie das entscheiden wir schon ganz selber. Es ist zwar ein universelles Verbrechen, aber bitte, das wollen wir Deutschen doch selbst entscheiden, wie wir damit umgehen. Und ich denke auch, dass die, dass die Bereitschaft zu sehen, dass eben auch gerade innerhalb der Vielfalt Deutschlands, die wir jetzt haben und dass wir ein anerkanntes Anwanderungsland sind, dass da eben auch Leute, die eben keine Familiengeschichte bis in die Tätergeneration haben, dass die auch auf manches anders blicken, das wird ja eigentlich eher mit einem gewissen Verdacht betrachtet. Das ist eigentlich auch ja. erstaunlich, dass die Leute, die eben ja nicht mögliche Täter unter ihren Vorfahren haben, die machen sich eher verdächtig dadurch, die gehören nicht so ganz dazu.
1: Wer übrigens noch mehr über Ihr Buch erfahren möchte, dem sei zum Beispiel ein, glaube ich, fast zweistündiges Gespräch bei YouTube äh, zu sehen äh, mit der Böll-Stiftung ans Herz gelegt. Vielleicht können wir diesen Link auch ähm, in die Shownotes zu diesem Podcast packen. Da gibt es noch mal einiges auch aus Ihrem Buch zu hören. Dann können wir uns jetzt äh, dieser Frage auch noch so ein bisschen äh, weiter nähern und äh, widmen. Sie haben es eingangs ja schon gesagt, auch Opfer ist nicht gleich Opfer. Also die deutsche Perspektive auf die unsagbaren, undenkbaren Verbrechen in der Nazizeit ist ja sehr, sehr konzentriert ähm, auf die Verbrechen gegenüber ähm, jüdischen Menschen. Es gab eine ganze Reihe äh, anderer Opfergruppen. Wie kommt das aus Ihrer Sicht, dass äh, dass unsere Empathie oder unsere Aufmerksamkeit zumindest dieser einen ja größten Opfergruppe gilt und die anderen dabei zumindest jahrzehntelang, aber eigentlich bis heute ja hinten überfallen und äh, mehr so mitlaufen. Hat das auch was damit zu tun, dass wir da irgendwie so dieses tröstende Gefühl hatten, dass es so eine klar umrissene Opfergruppe gab und nicht darauf gucken mussten, dass ähm, nicht nur die Täter, sehr alltäglich waren, sondern auch viele der Opfer ganz alltäglich waren?
0: Naja, ich glaube, das war ja eigentlich ein Prozess, der in vielen Stufen abgelaufen ist. Und es hat ja durchaus gerade in den 80er-Jahren sowohl in Ost- wie in Westdeutschland, also in Westdeutschland wie in der DDR, hat es ja Gruppen gegeben, die von der Basis her angefangen haben, sozusagen lokale Geschichte aufzuarbeiten und da ging es ja keineswegs nur um jüdische Opfer, sondern da ging es um verschiedenste Arten von, von Verfolgung, von Tod, von Zwangsarbeit. Und letztendlich hat es dann ja mit diesem sogenannten Historikerstreit in den 80er Jahren, als es darum ging, ob jetzt wie der Vergleich mit stalinistischen Verbrechen ausfällt und ob möglicherweise eben sogar DNS-Verbrechen nur eine Antwort auf sogenannte asiatische Taten, also Stalins Verbrechen waren, ähm, ist man dann ja zu dem Punkt gekommen, nein, äh, es war ein singuläres Verbrechen. Speziell der Holocaust war ein singuläres Verbrechen. Und ich denke mal, das war vielleicht auch ein nötiger Schritt, um erstmal zu sagen, wir bekennen uns jetzt dazu, Das ist etwas ganz Großes, Schlimmes war und sogar Singuläres und wir bekennen uns jetzt dazu. Und das, ähm, aber ich denke mal, Erinnerungskultur genauso wie Gesellschaft entwickelt sich weiter und dieses Bestehen auf der Singularität und damit dieses Herausheben auch der jüdischen Opfer gegenüber allen anderen, ähm, angefangen eben auch mit, mit Roma und Sinti, die von den Nazis ganz ähnlich behandelt wurden, auch als eine Rasse, die es auszulöschen gilt, eine sogenannte Rasse. Ähm, also dieses Herausheben ähm, der Judenvernichtung als eben singulär ähm, hat eben auch zu einer Reihe von Problemen geführt und unter anderem eben zu Opferhierarchien. Aber ich glaube, man muss sehen, dass es ja sogar diese ungleiche Empathieverteilung sogar jetzt gegenüber verschiedenen jüdischen Opfergruppen auch gibt. Also eigentlich wird immer sehr viel wird über die westeuropäischen jüdischen Opfer, die Schriftsteller, Wissenschaftler und so gesprochen. Und schon das große osteuropäische Judentum ist uns irgendwo ferner, wird hier eigentlich weniger vermisst. Und dann sind die Roma und Sinti sind dann sozusagen die gänzlich unvermissten Opfer, die nicht zufällig dann auch heute in Europa die am meisten diskriminierte Minderheit ähm,
1: darstellen. Ist denn diese Hierarchie der Opfer etwas, was wir ausschließlich auf der Täterseite finden? Oder findet sich das auf der Seite der Opfer auch? Also man muss ja immer sehr sehr vorsichtig sein, zu, zu formulieren, aber gibt es da ähm, auch eine eine Abstufung von, äh, von dem eigenen Empfinden als Opfer und uns als Gemeinschaft der so und so ähm, abgegrenzten Opfer hat es anders getroffen als andere? Oder was haben Sie da gefunden in Ihrer Arbeit?
0: Ja, es gibt ja eigentlich schon seit vielen Jahren eine Debatte, ähm, ob man... Als Konsequenz aus dem Holocaust eigentlich eigentlich sagt, das ist ein universalistisches, eine universalistische Konsequenz, im Sinne von nie wieder, nie wieder darf so etwas irgendjemandem geschehen. Oder ob man es vor allem eben als ein Verbrechen gegen Juden betrachtet, woraus Juden Konsequenzen ziehen, und dann heißt es nie wieder wir. Und ähm, erstmal kann man ja sagen, dass auf Anhieb beide Sichtweisen legitim erscheinen. Und eine Konsequenz der zweiten Sichtweise, also unbedingte Sicherheit für Juden, ist die Gründung des Staates Israel gewesen. Und man muss aber sehen, dass ja auch heute, wir sehen das eben auch zum Teil bei jüdischen Stimmen in Deutschland, da unterschiedlich argumentiert wird und es zum Teil sogar sehr scharfe Auseinandersetzungen gibt, gerade auch mit Stimmen, die sich eher als, als pro-israelisch verstehen oder auch direkt aus Israel kommen oder in Israel sind und anderen Stimmen, die man als diasporisch-jüdisch bezeichnen könnte und die sagen, ähm, Juden stellen sich eigentlich auf die Seite anderer marginalisierter und darum wollen wir auch nicht so einen großen Unterschied zwischen Antisemitismus und Rassismus machen, weil es letztendlich... Aus, aus der Tätersicht keine große Rolle spielt. Und darum sollten auch die, die potenziellen Opfer beieinander stehen.
1: Haben Sie trotzdem so etwas wie eine Solidarität auch entdeckt unter Opfergruppen, jetzt ganz gleich, ob verschiedene Opfergruppen des gleichen Verbrechens oder auch der Opfergruppen verschiedener, großer, wirklich monströser Verbrechen untereinander?
0: Ich finde ähm, da eigentlich den südafrikanischen Ansatz sehr interessant. Ähm, in Südafrika hat schon in der Zeit der Apartheid, also bis zu den frühen 90er Jahren, ähm, das Beispiel äh, der Judenvernichtung und des Nationalsozialismus insgesamt eine große Rolle gespielt. Man hat sich darauf bezogen. Nelson Mandela hat zum Beispiel dann, als die erste freie Wahl war, gab es parallel dazu eine ganz große Anne-Frank-Ausstellung. Und ähm, es gibt heute eben, es gibt in Südafrika drei Museen, die sich auch alle drei Holocaust- und Genozidmuseen nennen und eines davon in Johannesburg behandelt eben gleichrangig die Judenvernichtung und den Völkermord in Ruanda Mitte der 90er Jahre und wo eben auch die Porträts zum Beispiel der Überlebenden, die als Zeitzeugen dann auftreten, äh, direkt nebeneinander hängen und gleichrangig behandelt werden und das ist, glaube ich, ein Ansatz, den ich eigentlich ziemlich vorbildlich finde, ähm, der aber in Deutschland immer noch auf eine große Skepsis stößt.
1: Ja, und zwar, weil, wenn ich das richtig verfolge, weil in diesem Nebeneinander, so fürchtet man zumindest, dann auch immer steckt, naja, es war eben nicht so einmalig barbarisch, was da passiert ist, sondern äh, so dieses übliche Andere haben das ja auch gemacht. Sehen Sie diese Gefahr nicht?
0: Naja, ich denke, da ist eigentlich in dem Betonen jetzt gerade von deutscher Seite ist schon eine gewisse Heuchelei. Denn eigentlich muss man ja sehen, dass wir also als Deutschland, wir haben ja eigentlich für ein Verbrechen, was wir so gerne als singulär und beschreiben, sehr wenig bezahlt. Das mhm. liegt einfach daran, dass speziell eben auch Westdeutschland dann den Vorteil hatte, dass es im Kalten Krieg gebraucht wurde. Ja. Und äh, dass von daher eigentlich ähm, wir mit einigen finanziellen Gesten, muss man letztendlich sagen, davon gekommen sind. Und auch die Frage, was zum Beispiel den Juden insgesamt geraubt wurde, ähm, ist bis heute eigentlich jedenfalls von offizieller Seite nie wirklich gegengerechnet worden gegen das, was dann so übertrieben Wiedergutmachung genannt wird. Und ähm, auch die Frage, ähm, welche Überlebenden wir immer als besonders wertvolle Zeitzeugen angesehen haben. Wir haben zum Beispiel, Deutschland hat zum Beispiel Überlebende, die eigentlich weiterhin eher ähm, unversöhnlich mit Deutschland umgehen und auch sogar Rachegefühle haben, völlig verständliche und berechtigte Rachegefühle. Das hat man eigentlich nie als, als ein ähm, empfehlenswertes Bild von Überlebenden hier zugelassen, sondern mhm. man hat eigentlich immer die genommen, die sozusagen versöhnlich und versöhnend mit uns umgehen. Und man hat dann immer vom Wunder der Versöhnung sprechen können. Und dass viele der überlebenden Deutschland Deutschen Boden nie wieder haben betreten wollen und ihre Kinder das zum Teil bis heute nicht tun, darüber spricht man lieber nicht. Deshalb, also ich erzähle das so, weil ich denke, in diesem Bestehen auf der Singularität und gleichzeitig der Tatsache, dass ja so wenig aus der Singularität eigentlich gefolgt ist, da sehe ich dann schon eine gewisse Heuchelei.
1: Und wir haben gleichzeitig eine Situation, in der ähm, es ja auch weitere von Deutschen verübte äh, Verbrechen gab. Also als Sie gerade sagten, so etwas würden Sie sich für Deutschland wünschen, habe ich gedacht, vielleicht wäre der erste Schritt ein Museum für äh, die Erinnerung an die Verbrechen der der Nazizeit und die, den Massenmord an den Herero und Nama. Das, ist ja auch etwas, was in der deutschen Wahrnehmung äh, mehrere Liegen voneinander getrennt existiert. Ist das auch ähm, so eine Hierarchie, die Sie gefunden haben? Und, und worin liegt der Grund dafür? Warum beschäftigen wir uns mit dem einen so und blenden das andere so völlig aus? Bis auf im Moment große Diskussionen über äh, Kunst, und äh, geraubte Gegenstände, die sicherlich auch ganz wichtig ist, die aber ja einen, einen ganz anderen Umfang hat, so wie sie stattfindet als die Beschäftigung mit der Nazizeit.
0: Ich glaube, die Unterschiede im Blick auf verschiedene Opfergruppen haben sehr viel damit zu tun, was für ein Menschenbild wir haben von den Leuten, die eben die nachfahren, diese so Opfer sind. Mhm. Ähm, also Sie haben äh, Namibia, Herero und Nama erwähnt. Ich habe mich etwas stärker beschäftigt mit ähm, dem Krieg, der in der deutschen Kolonie Ostafrika, das heutige Tansania, stattgefunden hat. Und ich habe mich gefragt, warum ähm, haben Deutsche so großen Respekt für den verzweifelten Aufstand der Juden im Warschauer Ghetto und warum gibt es so wenig Respekt für einen gleichfalls sehr verzweifelt ähm, geführten Freiheitskampf in der damaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika, der ungefähr 200.000 Menschen letztendlich zum Opfer gefallen sind. 200.000 Afrikaner und eine Handvoll Deutscher. Hm. Und ich bin dahingekommen, dass letztendlich das Menschenbild, also das Bild, was Deutsche von Juden haben, hat sich zum Glück, zum großen Glück natürlich, seit der Nazizeit bis heute radikal verändert. Aber das Bild, was viele Deutsche von Afrikanern haben, hat sich seit der Kolonialzeit, also sagen wir Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute, nicht so sehr geändert. Und deshalb ist eigentlich ein verzweifelter Freiheitskampf, der von Afrikanern geführt worden ist, mit so großen Opfern, löst eben nicht den Respekt oder auch die Empathie oder die Bewunderung aus, den wir dann zugleich irgendwie gerne zeigen, wenn es um den Aufstand im Warschauer Ghetto geht. Das hat sehr viel mit dem Menschenbild zu tun und mit der eben nicht vorhandenen Gleichheit. Wir können nach wie vor Menschen nicht wirklich als gleich denken. Und danach verteilen wir auch Empathie.
1: Hm. Gibt es eine, eine Lösung dafür? Gibt es eine, oder haben Sie eine, eine Wunschvorstellung, wie sich Erinnerungskultur verändern könnte und auch öffnen könnte für, für andere ähm, große Verbrechen, ohne dass der Holocaust dadurch in irgendeiner Form äh, kleiner gemacht wird?
0: Ich denke, das ist eigentlich schon der Fall. Also Ich denke, ähm, Erinnerungskultur ist ein ständiger Prozess von Veränderungen. Nur ist es dann immer so wie bei Veränderungen, nur wenn es sozusagen besondere Stufen erreicht hat, dann sagen plötzlich alle, hups, da hat sich ja was verändert. Aber eigentlich sind wir in einem ständigen Prozess der Veränderung, was nicht nur mit der vergehenden Zeit, also der, der länger zurückliegenden Zeitspanne der Verbrechen zu tun hat, sondern auch damit, dass sich die Gesellschaft verändert und dass natürlich Deutschland heute auch in einem ungleich stärkeren Austausch mit anderen Teilen der Welt steht, als es, sagen wir mal, vor 40 Jahren der Fall war. Und von daher denke ich, ich sehe das auch daran, wie welche unterschiedlichen Gruppen auf mein Buch reagieren, mich einladen jetzt für den Herbst und so, dass ich in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen ähm, über meine Vorstellungen sprechen werde. Daran sehe ich, dass es eigentlich schon in der deutschen Gesellschaft auch eine ziemliche Bereitschaft gibt, sich mit anderen historischen Gedächtnissen heute zu beschäftigen und ähm, auch mal etwas von dem sehr deutschen Blick auf die eigene Geschichte und auf die europäische Geschichte vielleicht wegzukommen. Das muss ja nicht unbedingt gleich in der Mehrheit der Gesellschaft sein, ist es sicherlich noch nicht. Aber ich denke mal, die, die Minderheiten, die anfangen, anders nachzudenken, die sind größer, als es sich äh, zum Beispiel jetzt in den Feuilletons und in den anderen Formen von, von veröffentlichter Meinung widerspiegelt.
1: Sie gehen ähm, so ein bisschen auf, auf Lesereise. Also es gibt viele Termine, wo Sie Ihr Buch vorstellen, wo Sie auch aus Ihrem Buch lesen. Jetzt gibt es für Schriftstellerinnen und Schriftsteller ja oft die seltsame Situation, dass sie ein gerade veröffentlichtes Buch vorstellen und immer wieder darüber sprechen und gleichzeitig aber schon damit beschäftigt sind, vielleicht sich mit einem neuen Thema auseinanderzusetzen. Was ähm, ist im Moment, wenn Sie nach vorne gucken, in Ihrem Kopf? Welche Themen bewegen Sie? Was können wir vielleicht in einem nächsten Buch erwarten?
0: Was mich im Augenblick beschäftigt etwas, was nur ganz kurz angesprochen worden ist in diesem Buch, nämlich, das betrifft jetzt das Verhältnis Israel-Palästina und Deutschland und die Frage, inwieweit die Vertreibung der Palästinenser bei der Staatsgründung Israels 1948, inwieweit das nicht etwas ist, was eigentlich auch in die deutsche Erinnerungskultur hineingehört. Denn ähm, die Art und Weise, wie der Staat Israel gegründet worden ist, hat natürlich direkt etwas zu tun mit dem europäischen Antisemitismus und speziell ähm, den deutschen Verbrechen. Und auf der anderen Seite bezahlen die Palästinenser und Palästinenserinnen bis heute dafür einen Preis, ob sie keinerlei Schuld irgendwie daran tragen. Ähm, also ich fahre mit dem Buch auch ähm, in einigen Wochen nach Israel und werde dort mit israelischen palästinensischen Wissenschaftlern irgendwie diese Frage diskutieren, also öffentlich diskutieren und ähm, es könnte durchaus etwas sein, woran ich dann gerne noch weiterarbeiten möchte, weil ich denke, dass da auch so ein Art Dreiecksgespräch, also im Dreieck Israel, Israelis, Palästinenser, Deutsche, etwas wäre, wo wir wirklich weiterkommen müssen und äh, wofür es sogar früher schon mal Ansätze gegeben hat, die aber leider heute in so einer zunehmend doch auch feindseligen Atmosphäre äh, kaum noch erinnert werden.
1: Dann können wir gespannt sein auf ein mögliches nächstes Buch. Bis dahin sei allen Hörerinnen und Hörern ihr aktuelles Buch nochmal ans Herz gelegt. Den Schmerz der anderen begreifen, heißt es. Ist natürlich online, aber auch im gut sortierten Buchhandel vor Ort erhältlich. Sie sind damit demnächst viel unterwegs. Dabei wünsche ich gute Gespräche und bedanke mich für dieses hier. Charlotte Wiedemann, schön, dass Sie bei uns im Podcast waren.
0: Ich danke Ihnen. Tschüss. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.